0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido ABC Cast. Que bom é ter você aqui com a gente. E já de antemão eu quero pedir para você fazer o quê? Se inscrever. Se inscreva partilhar, no canal. Partilhar. Se inscreva no nosso canal. Já mande deixe seus seu, amigos. a sua curtida. Convide outras pessoas a assistir também. E por favor, deixe seu comentário ouviu alguma coisa que achou interessante, viu alguma coisa que achou interessante, vai lá e comenta, quer uma uma sugestão, uma crítica, pode mandar também. Esse programa é feito para você. Eu sou o seu anfitrião, Daniel Veloso, e hoje nós vamos falar sobre avivamento. Se você quer descobrir mais sobre isso, permaneça com a gente até o final do episódio. Como eu falei, muito bom ter você aqui com a gente. E hoje, antes de apresentar meus caros colegas, meus amigos aqui, eu quero dizer que recebemos presente. Opa, coisa boa! Gente, nada melhor do que pessoas que mandam presentes, é ou não é verdade? É isso aí. Nós amamos todos vocês, vocês são fantásticos. E hoje nós temos aqui uma declaração de amor. É, uma declaração, assim, de, de carinho. De afeto. De afeto, exato da nossa querida irmã Adriana, que né, sempre está com, tá com a gente. Muito obrigado, muito obrigado pelo, pelo carinho de vocês. Vocês são incríveis. E a gente fica muito lisonjeado. feliz, lisonjeado em poder receber isso. Quero agradecer, companhia oh, meu os meus cara. amigos que estão comigo aqui e apresentá-los já de antemão. Estou acompanhado hoje, quase que eu não falei a frase. Estou acompanhado hoje dos meus amigos, discípulos, pastores, discípulos, futuros pastores, 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 homens de Deus. Futuros pastores, homens de vão Deus. vão o quê? Amém. Edificar, edificar a, a sua, sua, vida. sua vida. Então, quero já apresentar, do meu lado esquerdo tenho...
1: Ricardo Carvalho aqui, seja muito bem-vindo. Quero deixar o texto de Salmo 119,40, que diz... Eis que tenho desejado os, desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça.
2: Na ponta esquerda tem... Fala galera, Luciano Rachid aqui. Sempre uma alegria e um prazer estar com você. E eu vou deixar o texto de Abacuque, né? Aviva a viva a tua snow. obra, Senhor, através snow. dos não. É isso aí, ó. ó tá. Eu tava com dois textos. Eu ia usar eu tava esse. Com dois fã fã é, óbvio, eu tava com dois textos. Eu tava com dois textos. Pensei que o Daniel Mas vamos fazer o seguinte, eu ainda vou piorar a sua vida. Eu vou, usar aqui, eu vou usar outro texto aqui. Eu vou usar outro texto. Então, prova que você pode usar Abacuque.
3: Mas mas você não, usa como Abacuque? Mas recebereis
2: poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tá acabando. Ah, eu pensei que você ia falar, Sejam
3: cheios, dos... <risos> cheio. Uh, uh, uh. Oh, oh.
0: Lembrar que hoje nós temos o um Superchat funcionando, viu? Ah, Superchat! Você quiser oh. enviar uma pergunta e junto com a sua pergunta, Nos uma ajudar. oferta, uma, uma ajuda, porque como o Rafael gosta de dizer. Isso aqui, não é, isso aqui não é de graça. Eu quero contar com você. Está aí de casa, você pode mandar o um Superchat, você que está ao vivo. Ah, do meu lado, direito tem o ele.
4: Fala, galera. Não vou falar nenhum texto. Porque, por motivos óbvios. É, por motivos óbvios. Mas vamos falar sobre o avivamento, uma coisa fundamental para a igreja.
1: Ai,
3: ai. Ficou excelente essa sua história. Na Acabou com você, né?
4: Acabou, pô. Tava, tava com o
0: texto aberto aqui. Na ponta direita, é ele.
3: Fala, pessoal. Por Rafael, último, mas não menos importante. Rafael Castro aqui, é um prazer sempre estar com vocês. Vocês que estão nos assistindo. É um prazer sempre estar com os senhores. É... Um lembrem-se Inoxidado. também de comprar no nosso link da Amazon, Utilize Sim. o nosso link da Amazon para comprar, nosso superchat como o pastor falou, tá aberto também para você abençoar este projeto e a pauta é adoração de um povo justo e restaurado som de avivamento esse Rafael é cringe Tum. Porque nós somos é... a favor do diante do trono. Não, te... Traz uma recente.
2: Equibalo. Essa é mais nova. Qual?
3: Nossa, é que bala, mano. Equibalo. <risos>
2: Equibalo, mano. É, fala é... de acabamento. É porque eu gosto dessa também. <risos>
0: Eu, eu, me desculpa que é a falta de atenção, eu estou triste. Ah, esqueci aqui, ó. o
4: pessoal que falou, eu esqueci de falar. Fiquei tão nervoso. Oh. Ah, é, esqueci cara de cara falar que era o discípulo amado. O discípulo amado. Eita, ah, perdeu Aqui render é o discípulo amado, mas vivou, hein? É porque... é porque é, é de...
1: Desestabilizou. <risos> Desestabilizou. 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 Sentiu, sentiu. Fui sentiu,
3: sentiu.
0: sentiu. Gente, hoje nós estamos dando continuidade à série sobre avivamento. E hoje é com muita alegria que nós vamos trabalhar o conceito de avivamento, que não é simples. É simples, mas pode ser complexo, dependendo de como você vai avaliar.
2: É simples, mas é abrangente. né? Abrangente. Ele ele se aplica a várias realidades.
0: Exato. E aí a gente quer começar para falar hoje sobre uma posição e uma visão mais bíblica sobre esse tema. E na semana que vem, nós vamos ver, com nós vamos caminhar com a visão mais histórica, histórica, ou seja, o que aconteceu até aqui na nossa história, que foi provocado pelos avivamentos e os avivamentos que nós tivemos. Dentro da igreja, né, Dentro Pastor? da igreja, exato. A
3: pessoa vai ver dentro ali da, do universo, da internet, procurando, vai procurar um monte, vai achar um monte Sim. de números, vários números seguidos sobre isso, sobre avivamento e tudo. Isso. então é, é, na semana passada a gente falou sobre arrependimento Esse arrependimento que precede Exato. E, e hoje a gente vai falar muito disso né? Basicamente o uhum. que a gente vai falar sobre Como a Bíblia trata esse avivamento Ele sempre vai preceder Ou sempre vai haver a denúncia sobre o arrependimento Você escutou semana passada Sobre Se o que isso não, quer dizer? escutou faz o que, Rafa? Ah, assim que terminar esse episódio Volta lá, escuta o que Exato. falamos sobre arrependimento E hoje a gente vai continuar compreendendo Que este arrependimento Deve ter como consequência uma aproximação de Deus e um avivamento também. Exato. Então,
0: hoje, nós, como já falamos aqui, vamos pegar uma perspectiva mais bíblica, mais uma, uma cosmovisão bíblica sobre a palavra avivamento. E depois, na semana que vem, vamos estar trazendo, historicamente, os avivamentos que aconteceram. Uhum. Ok? Pós,
2: pós-bíblia, né? Pós-tempo. É
0: Isso, é cano fechado, né? Pós-perido Depois. Bíblia, é, isso. E aí eu quero que você conosco hoje entenda
2: o que significa
0: avivamento. Primeira uhum. pergunta para essa mesa de notáveis, como gosto de dizer, Pastor Hernandes Santos. Essa mesa de pessoas geniais, certo? Gostamos é, tá O, que que, o que é? É. É, Ninguém vai falar do super chat que eu fiz aqui? Ah é. é. Ó, eu
3: tô YouTube, tô fazendo. O YouTube nos, nos obriga.
1: O YouTube nos obriga a falar. O eu vou ler a escrito. mensagem aqui do pastor Daniel Veloso, não sei <risos> se vocês conhecem. O melhor podcast do Brasil está apenas começando.
0: <risos> Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu já, já viu o caminho, agora é só fazer
3: igual. Espalha eu... a palavra. Gente, Espalha vamos, a palavra.
0: Vamos lá. Primeira coisa então hoje, então, lá. o que é, que é avivamento?
3: O que, é que significa avivamento? Quem pode. Aí já é outra pergunta. Quem pode sofrer um avivamento? Pastor, a gente conversando aqui, antes de começar o episódio, a gente tentou definir isso, né? E e a gente falou, a gente chegou em algumas definições que são bem interessantes. Eu posso falar que avivamento é muita coisa, inclusive o momento da conversão da pessoa. Quando a pessoa se converte, quando ela se volta para Cristo, se arrepende dos seus pecados e se entrega ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, ali existe um avivamento na vida da pessoa e aí este avivamento pode se expandido na vida da sua família a minha família pode sofrer um grande avivamento né? pode receber um grande avivamento de Deus a minha família e, e aí a minha comunidade a minha igreja local também pode é, ser um ponto de avivamento um avivamento local e expandindo uhum. até o que a, a, é o imaginário da pessoa quando a gente fala em avivamento a gente sempre pensa em algo mundial né? mas como a gente vai trabalhar ao longo do, uhum. do episódio Chega é desde pessoas que se uh, se convertem ali e ali existe um avivamento, até nações inteiras que se rendem aos pés de Jesus uhum. e ali aos pés do Senhor. Dentro de que você está falando,
4: Rafinha, que o avivamento ele pode dar em várias esferas, né? Tanto na vida individual da pessoa, da família, de uma igreja, de uma cidade, de uma nação e do mundo, né? Ele... Mas ele tem uma característica comum. Essa passagem que o pastor Rashid até leu no, no início, lá de Abacuque,
3: né? Você vai falar isso aqui. Abacuque... Ele
2: cons... Mais de uma vez, né? Não, ele Ele cons... leu. Ele leu. Que ele
0: leu. Que ele leu. A Abacuque, ele diz o seguinte, no, no verso 2. ele não mas Ouvi, ele
4: botou Senhor. agora
3: no
2: superchat. Agora eu assumi que é isso. Ele minha. pagou
0: 10 reais e a, a frase agora então, é... Pra colocar 10. o verso, a isso.
4: passagem de Abacuque. É,
3: amigão. Deu ruim,
4: Mas é interessante que Abacuque, ele vem dizendo o seguinte. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Aí quando você pega no capítulo anterior... O Senhor traz uma revelação para Abacuque, né? Sobre... O Senhor vai trazer o juízo sobre o, os ímpios para a restauração dos justos. E Abacuque recebe essa palavra, ouve a palavra do Senhor e teme. Uhum. Então... E aí ele clama, Senhor, aviva a tua obra, né? O, o avivamento, ele é precedido desse convencimento de, uhum. de pecados. Uhum. Desse convencimento daquilo que há de errado. Muito do que a gente falou no, no, no episódio, episódio passado, passado né? né? É. Então, o o avivamento pode se dar em várias instâncias, desde que ele tenha essas características. Sim. De arrependimento de pecados, de de confissão de pecados, de de restauração. A
2: grande força motriz do avivamento é o Espírito Santo. né? Santo. E ele é o convencedor do cartaz da justiça né? do juízo. É ele que vem trazendo esse convencimento que gera o arrependimento e, por consequência, o grande movimento de de avivamento
0: esse é o grande avivamento então pergunta pra vocês, quem pode sofrer um avivamento? vamos vamos trazer pro nosso mundo hoje vamos trazer pro
4: nosso mundo hoje porque se a gente pega um antigo testamento aí você usa a palavra igreja, aí você fala "Ah, mas não tinha igreja no antigo testamento então vamos trazer pro nosso mundo hoje quem pode passar pelo avivamento é a igreja ou então aquele cara que ainda não é igreja e vai se converter e se tornar igreja. igreja Porque se passa por arrependimento de pecados, se passa por eu confessar Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu vou me tornar igreja. Porque se, se, se um, um mover qualquer que seja, que esteja fora da, de, desse escopo de, de bíblico de conversão, ele pode uhum. ser qualquer coisa menos avivamento.
0: Então eu posso dizer que o avivamento é essa jornada de conversão e mudança? Porque, por exemplo, eu vou ter que ser convencido do meu pecado, isso. vou ter que me arrepender desse pecado, aceitar e confessar Jesus como meu suficiente Salvador, isso e ter a minha vida transformada por Ele, e a partir desse momento, viver para Ele. Isso. Então, isso. essa jornada
3: por completo é o que nós vamos chamar de avivamento? Junto com isso que o senhor está falando, e, e aproveitando o que o Renan falou sobre a igreja, é, eu, eu vejo e que existe um efeito marginal também desse avivamento imaginar no sentido que ele fica da, margem, de quem está à é, margem, margem, margem dele, isso, né? Sim. Se é, o avivamento acontece na igreja, inclusive para aqueles que se convertem, a história mostra e é também um pouco que vai falar que quem está ao redor, ainda que não seja convertido, Vive vai receber os... uhum. frutos decorrentes hum. da bênção que Deus derrama. Durante este avivamento, bênçãos específicas que uhum, são derramadas para aquele período de avivamento. Isso. Próximo episódio que a gente vai falar sobre avivamentos na história, a gente vai ver que nações foram transformadas uhum. por avivamentos que a igreja sofreu. sim e Então, é... como eu costumo falar que as nossas atitudes têm, têm consequências, e muitas vezes consequências eternas, não só para a gente, mas para todos que estão ao nosso redor, quando a igreja se levanta, se arrepende, o avivamento vem, este benefício do avivamento ele não cai somente para a igreja, uhum. mas existe um efeito é. marginal sobre esse avivamento. A
2: sistematização do sistema de ensino, o crescimento, o avanço do sistema de são ensino, eles de são de decorrentes de obras de avivamento. Sim. O ensino,
3: o, o, a o universidade, ensino massas, o ensino, a, é, o, a existência a de público, escola pública. pública.
2: A existência de escola pública, a criação Surgiu de grandes em, centros universitários. Pega os os americanos... Hospitais grandes uh, universidades americanas hoje, uhum. eles são fruto de escolas teológicas que foram fin- fundadas em sim, decorrência sim, de sim, movimentos sim. de avivamento.
1: até então, a mais famosa
4: de todos né? Harvard. Harvard. Isso. E, e também, assim, o, o avivamento, é bom a gente falar que, apesar de ter esse fator de convencimento, de largar o pecado, de reconhecer Jesus como o nosso único e suficiente salvador, esse mover de avivamento ele não se restringe também só ao nosso momento de conversão, né? Uhum. O avivamento também é para salvos. É o reanimar, o reviver, o eu relembrar as práticas das
1: boas obras. Uhum. Isso
4: também se aplica ao sal. Eu posso dizer tá? que um Fala, pode não, falar. Isso
1: que falar. Até que o Rafael estava falando antes, né? Que ele, ele veio falar. Primeiro, o pastor Daniel falou sobre um caminho para salvação, arrependimento, tarará, tarará. Depois, o Rafael veio falando sobre isso é, e falando sobre a igreja e nações, né? Então, assim, é, é bom a gente deixar claro que quando a gente fala sobre avivamento, a gente está falando sobre um avivamento coletivo, né? Uhum. Não é, O que a gente está falando aqui não é aquilo que acontece é um evento macro, pessoalmente, né? não é um evento micro de uma pessoa e tudo mais, uhum. mas é algo como as pessoas falam, hum. como uma onda né que é, é um grande levantar de pessoas sendo salvas e aí gerando reforma e aí gerando envio é o recorte que a gente está fazendo né
3: é, a gente entendeu, o pastor Ashid falou e a gente comentou aqui é, o avivamento, ele passa desde as, a pessoa se converter até nações se entregarem a Cristo, mas nessa, é, é, o recorte que a gente vai fazer é esse macro, é esse avivamento, uh, ou da igreja, como a gente vai falar agora no antigo sobre Israel, mas é um avivamento que, que é uh, comunitário. Acho que Exato. essa é uma é, boa palavra. É, é, é. é um, um, movimento, é um comunitário. movimento
2: comunitário. Além disso, eu posso dizer também... Aí a pergunta para os senhores, né? Que esse movimento de avivamento, normalmente ele é precedido por um movimento de resfriamento espiritual?
1: É, porque se é avivamento, tinha que ter... Tem que ter algo tá que está morto, né? Exatamente.
4: É, você se é físico, sabe melhor que a gente, é. né? Mas tem que ter uma diferença de temperatura aí, né? É, é. Se algo está muito frio para esquentar, <risos> vai precisar de um... Né?
2: E, e é, é, é isso, assim, eu não vou colocar isso como regra, que sempre isso. tem que haver, mas a, você vê... Que porque a gente não pode colocar o Espírito Santo, Deus, dentro de uma caixinha falando que as coisas só acontecem assim, assim, assim. Uhum. Mas grande parte dos movimentos uhum. de avivamento que a gente vê acontecer, inclusive os bíblicos, uhum. eles são precedidos né, por um mover de uhum. resfriamento, de afastamento sim. de Deus, de, de racionalismo. Aquele, o homem se, se resumir na sua vida aqui na Terra e esquecer uhum. da existência do Pai. Sim, sim. não
1: isso a gente for para exemplo, né, para a letra fria da lei, quando a gente vai em próprio Abacuque 3.2, a palavra aviva é praticamente ali literal. Que tá hum. falando realmente de tornar a vida algo que estava morto.
2: É ressuscita, e, ressuscitar, é
1: um bom, restaurar a vida. Esse aí
3: é um bom gancho para a gente entrar nos no textos, contexto, né? É no, nos textos que estão é, é, embasando é o que a gente vai falar hoje. Onde a gente encontra, a partir de quando a gente começa a encontrar movimentos de avivamento no Antigo Testamento. A partir de onde a gente começa a encontrar isso? Do Novo Testamento? No Antigo, Antigo Testamento? No Antigo. Cara,
4: talvez assim, a gente possa falar que 1 Reis 15, 9. Ali a gente tem o primeiro mover de arrevivamento
3: no Antigo Testamento. Mas já a nação de Israel? Nação de Israel. Não, a- antes é, não antes? teria. Rapaz. Como peraí. povo? É, é tudo depende
4: de como você define,
0: é, né? É, porque Não, aí a gente tá falando de cê... macro, de micro. Micro tem a chamada de Abraão. Pois é. Tem a chamada de Noé. noé, 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 noé. noé tem a eu chamada posso de Adão. Colocar, no
2: primeiro eu posso colocar,
0: depois Entendi. de Adão,
2: do pecado original de Adão, eu posso colocar Enos. Porque a Bíblia pô. fala que a partir de Enos começou-se a se aclamar o nome do Senhor. É, é. chegou um Gênesis superchat. Oh. Chegou um superchat.
3: Opa,
0: Gustavo Cavalini. Gustavo Cavalini. Gostei muito do tema e da camiseta do Rafael. Oh. Opa, tá ligado, o diretor se filmar Rafael. Uma 8 quilos mais magro. Eu vou te dizer, o cara tá na qualidade ah, de, de. Aqui, de...
3: meu amigo, foco, força, fé.
0: Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tá aí uma frase que eu achei que eu não ia viver pra ver pra você ouvir? falar ela. Do
2: Rafael. Eu, eu poderia ouvir de qualquer
3: pessoa. Eu já Mas falei dele? pro senhor que agora é a vez do rachis, né? De é. vez em quando eu faço umas agora você está se mostrando tal não sei o que do <risos> aí eu falei assim, agora é a vez dele né é isso aí mas ele não faria isso mas voltando Jamais ao assunto ele... aqui ele faria, é, vamos, vamos, nós estamos vamos pensando né? sabe isso. quando eu sabe, eu vejo a minha visão a primeira como macro como povo a saída do Egito como povo É como o povo talvez a saída do Egito até Por... mesmo porque eles estavam voltando Cara, também para os costumes já
0: né é uma história longa né de, uhum. de, de, de ter então um,
3: uh... porque é um movimento é então, uma boa caminhada
0: Sim. até a saída
3: do Egito não porque quando Moisés quando Moisés recebe todas as palavras e isso eu achei muito interessante porque eu estava lendo essa semana Moisés recebe a palavra de Deus hum. aprende tudo que ele tem para aprender e vai até Arão uhum. quando ele vai Arão ele conta tudo que tinha acontecido, ou seja, ele realmente aprendeu. Uhum. Ele aprendeu tudo que ele tinha para aprender. Conta para Arão, conta para o povo. E o povo acredita. Crê naquilo. Aí começa um movimento de... de vamos comigo, vamos embora daqui. É, Uma eu, resistência. Eu, eu vou
0: te dizer assim, na, na minha opinião, eu acho que o primeiro momento... Eu com certeza vejo é, a saída do Egito como um avivamento. Sim. Com certeza não tem como, porque... Da mesma forma que Deus estava demonstrando o poder dele para o povo egípcio, ele também estava reconquistando o amor do povo dele para ele mesmo. Uhum. É, é até difícil falar reconquistando, porque ele não fez nada para perder, né? Mas ele estava ali, mais uma vez, oportunizando o povo de Israel a reconhecê-lo como um único e suficiente Deus. Então, com certeza, não tem como negar que é um avivamento. Mas pegando esse conceito de que é a interferência de Deus na Terra, a intervenção de Deus na Terra, nesse momento de, de o avivamento tocar ali o coração do homem a gente vai ter que trazer desde Adão primeiro momento, onde o sopro de Deus invade ele, até todos os grandes homens que tiveram Enoque por exemplo, que viveu um avivamento com Deus absurdo, Pessoal, né? pessoal. pessoal mas a gente pode dizer também, por exemplo, que Abraão deu início a uma família avivada sim ele sofreu um avivamento e deu início a um povo avivado
2: É, a, um povo... a gente pegando o conceito individual a gente vai é. exato aí, aí então, por exemplo personagem. Personagem. aí
0: depois disso você vai vendo Deus lutando e, e durante mil mais de mil versículos a gente tem na Bíblia sobre isso ele, onde ele vem dizendo eu sou o seu Deus Eu sou o seu Deus, não me troque, não não peça para outra pessoa. O maior desejo de Deus é entender, que nós entendamos que Ele é o nosso único e suficiente
3: Deus.
4: A gente pode falar de avivamento. Interessante, hein? Ah, Se introduziu
3: no tempo. tempo. Porque se você entende, se a gente entende isso, quer dizer que Deus sempre está pronto para nos avivar. Sempre. O o O movimento sempre é nosso. Para ele no sentido assim, eu me arrependo e me volto para ele. E, Mas ele está sempre pronto uhum. para avivar sua obra. Todo o período teocrático, né que a gente tem até 1 Samuel,
0: onde se estabelece ali o reinado de Saul, a gente vai vendo Deus constantemente dizendo para eles, não me troquem, uhum. não me troquem, Isso. não me troquem. Não se casem com pessoas de fora. Não é porque Deus é xenofóbico, não é que Deus não tem ali é, amor pelos estrangeiros. Pelo contrário, você vai ver durante toda a Bíblia que era para acolher os estrangeiros, que era para você dar casa para o estrangeiro, era para você dar alimento para o estrangeiro. Deus não tinha medo do estrangeiro. Povos Deus de não todas as queria nações viram. que o estrangeiro contaminasse a crença do povo de Israel. Então ele falava, ó, se você acabar casando, vai acabar se prostituindo. Por uhum, quê? Uhum. Porque você vai adulterar a palavra. Uhum. Você vai entrar e vai começar a amar outra coisa que não sou eu. E isso vai trazer maldição para sua vida. É o que a gente vê isso. em toda a caminhada bíblica explicitamente. A
3: de Salomão foi assim.
0: Exato. Explicitamente a gente pode ver aqui os ciclos de vida de juízes. As três uhum. coisas que Salomão os... não
2: podia fazer como o rei de Israel ele fez, né? Que Exato. era não acumular tesouros não voltar para o Egito e não ter outras mulheres. Ele, Acertou, ele descumpriu as três. Exato. Acertou. <risos> Acertou. E não foi específico para ele. Lá no início, Sim. quando foi constituído rei, deu essas três ordens, ele descumpriu as três. O não, que... que
0: acontece, gente? eu, eu Assim, para a gente voltar aqui para o tema e, e pegar o, esse contexto do Antigo Testamento, a gente pode pegar juízes agora para fazer essa leitura bem clara. Uhum. O que acontecia sempre? O povo estava com Deus. Uhum. Isso. A paz reinava sobre eles. Eles começavam a se distanciar dele. Outros ídolos começavam a permear o o ambiente de adoração do povo de Israel. A idolatria crescia. né? crescia. O povo abria mão do Senhor. E da sua palavra. Deus fazia o quê? Permitia com que eles fossem...
2: Arrochados. Arrochados. Dominados.
0: (risos) Eles eram conquistados, eles eram escravizados. Havia um arrependimento. Havia um clamor do povo. Havia isso. intervenção de Deus. Uhum. Deus Basicamente alguém, sempre essa história. Oito ah, é. vezes, se eu não me engano, arrependimento, aconteceu. Arrependimento, salvação de queda
3: e levantamento uhum. levanta. Salvação. Aí é interessante que entre um período e outro, aí e passaram-se tantos anos. E depois uhum. Israel é bonito que tem, se esqueceu isso, do seu Deus. Tem
2: duas figuras muito valiosas nesse movimento de arrependimento, nesse movimento de avivamento, inclusive de juízes, né, que é a figura profética. E a figura do libertador, né? a pessoa que se levanta para trazer de volta essa manifestação de Deus. Então você vê o profético como alguém que denuncia as obras que estão acontecendo, as coisas erradas, aquela coisa toda, para trazer o arrependimento. E o libertador é aquele cara que fala, cara, está errado, mas em juízes
3: juízes, acabava sendo a mesma pessoa. O próprio juiz era aquele que denunciava e aquele que libertava. libertava.
2: Ah. E aí você, você vem vendo, aquele que ele tem um papel de libertador, como Moisés teve, ele entra numa, numa, numa angústia de ver a sua própria nação se perdendo, Sim. de ver aquele esfriamento aconte, então, acontecendo. Então, vamos, com, vamos combinar
3: que... que eu não, tô, não vou passar pano, não estou passando um pano. Aqui, uhum.
2: Não estou passando, mas estou passando. É,
3: é aquela, aquele, aquela figurinha do pica-pau. Uhum. Ai, 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 saiu uhum. É que... É difícil você entender, porque não não havia um Estado nacional ali, né? Não havia fronteira. O que havia eram várias tribos que tinham saído de um lugar e ido para outro e juntos ali formavam uma, uma região, um local. Então, não tinha uma fronteira onde a pessoa falava a partir daqui eu estou em Israel, estou no povo tal. Não tem isso, eles entravam em uma região. Então, onde já existiam reinos estabelecidos, era mais fácil de ser dominado, né? Sim. Por isso que a gente tinha que confiar sempre. Por isso que a confiança sempre estaria em Deus. Até que chega um momento que eles dizem assim, cara, não tem jeito. Ou você me dá um rei, ou a gente vai ficar nessa aqui a vida inteira. Mas algo que Deus já tinha falado para Moisés, né? Olha, vocês... Vai chegar um dia. Vai chegar um dia que, que eles, eles vão não pedir. vão confiar mais em mim. Ou seja, eu vou precisar de um rei porque eu não confio. E eu é, vou precisar se, de um rei. A, a palavra de
0: Samuel, né? Primeiro Samuel. Deus fala para ele, fica tranquilo que eles não te rejeitaram. Não, eles, não me rejeitaram. eles me rejeitaram. É difícil isso aí, pastor. Então, assim, a, é escolha, muito a escolha de um rei para o povo de Israel, é claro que a gente não pode ignorar o contexto de que os filhos de Samuel não tinham vida suficiente para poder assumir o papel de juízes e profetas daquela nação. E aqui é um outro episódio que pode fazer sobre isso. Mas a Bíblia vem dizendo que eles deveriam ter confiado, eles deveriam ter permanecido no Senhor. Uhum. e dizer para eles mesmo, olha, peraí, aí, calma aí, o Senhor foi fiel até aqui. Até hoje o Senhor proveu para nós o livramento. E aí eu quero dizer para você, essa história, ela tem que servir de, de ensino, de incentivo para mim para você hoje. Porque muitas vezes nós experimentamos um tempo de paz, isso é uma aplicação prática agora. A gente experimenta um tempo de paz, um tempo de benção, é ao invés disso nos fortalecer, nos puxar para perto. A gente faz o quê? A né? gente se distancia. A gente confia no nosso próprio braço, a gente acha que a gente está bem, a gente acha que está funcionando tudo ok. A gente quer o que todo mundo quer, o que todo mundo tem. Que essa foi a desculpa do povo de Israel. Nós queremos um rei como todas as outras nações têm.
3: Nós não queremos ser a única nação que é conduzida pelo Senhor. Só fazendo aqui um parêntese, pastor. A Marilu falou assim: antes de qualquer avivamento. É necessário que venha um arrependimento. Marilu, o nosso episódio. E é por isso que antes desse episódio. O nosso episódio episódio anterior foi justamente sobre arrependimento. arrependimento. Para que a gente pudesse fazer isso. Foi o episódio que abriu a nossa série sobre avivamento. Exato. Então, assim que a gente encerrar, e eu sei que você vai acompanhar a gente até o final, dá uma passada lá nos nossos vídeos, vê o nosso episódio, episódio, o nosso episódio anterior, que é justamente sobre arrependimento.
0: arrependimento. E, gente, não esqueça do Superchat. Quer mandar uma mensagem dessa?
3: Pode mandar no Superchat,
0: que a gente é obrigado ler na hora.
2: (risos) E, E. Também perdi agora. Não, porque é
0: é justamente isso. A gente tem que lembrar que quando nós estamos passando por isso,
2: é um incentivo (risos) para nós lembrarmos de buscarmos mais o Senhor. Isso, agora peguei, lembrei. Que é interessante exatamente isso daí, porque o lugar onde a igreja mais cresce é onde a igreja é perseguida. É. Isso é louco, isso é uma doideira para nós, porque assim é preciso. tinha seu contrário, é, tinha né? seu contrário. é preciso haver uma perseguição para que a fé seja fortalecida, para que as pessoas preguem o evangelho. Lembro... Enquanto a gente está na liberdade, tem a possibilidade de carregar a Bíblia para todo lado, fazer isso, fazer aquilo. É, é a gente prega menos, entendeu? Eu me lembro de um cara,
0: de um rapaz que chegou, meu avô, né, que hoje está com o senhor, era um pastor de uma igreja e ele pastoreando chegou um rapaz e disse: pra "Ele pastor, não ore mais por mim." Aí o meu avô, surpreso, né, olhou para aquela situação e disse, perguntou como quê? assim, por quê? Ele não, pastor, porque eu já entendi que é na prova que o crente, que o crente prospera. Opa. Rapaz. É na prova que o crente se aproxima. Então, não hora pra eu sair da prova, não, que, que eu, eu quero tá viver fim na prova. De... Deus, Rapaz,
2: não, isso eu não quero pedir, não. Não, mas não. se ele saiu da prova... Mas, a, a, porque sem se pedir... Não, é é que que faltou que ele faltou muita é, sabedoria Se ele dele. tivesse sido Eu entendi o é, 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 que, que ele entendeu, mas... Eu entendi o que ele é, entendeu. É tipo você orar e falar assim, senhor, manda. É. Manda tipo
4: assim.
0: Sendo que é dura coisa cair na mão do senhor.
2: Ele chegou
4: e
0: falou assim, olha, pastor, eu não dou conta de Vim por amor. Rapaz. Então, que a dor permaneça. Mas que dores você... é essa, Loucura, hein? loucura. Mas então eu quero dizer e pra você hoje... o avô falou o que pro rapaz? Ah, meu avô explicou pra ele, né? Não faça isso não, é. meu rapaz. <risos> Só que a faça questão é essa. A, a, a você hoje, a gente acostuma a ser conduzido pela dor, velho. Uhum. A gente espera até doer pra chegar perto. Uhum. A gente espera o, o problema bater na porta, a gente espera o negócio dar errado, a gente espera ser conquistado por outra nação. O problema da, é, é bater e chegar de tal forma que a gente não consegue controlar e dizer, agora é só o Senhor. Uhum. Só que ao invés disso, Deus está dando um tempo de paz para você, é para você avançar, para você é. crescer, para você buscar ainda mais. Então a gente vem, vem, a gente vê durante toda a história do povo de Israel, essa derrocada sempre uhum. que existe um tempo favorável. Uhum. Então o povo é liberto, o povo sai da, da, do, do período ali da escravidão. Uau! Alcancei a liberdade. Estamos vivendo ali liberdade. Aperta um pouquinho o passo, o que acontece? Acha ruim, reclama. Acha ruim, reclama. Está horrível, tô com saudade do Egito. Saudade de ser boa. Daqui a pouquinho eles fazem um ídolo. É. é. Muito rápido. Daqui a, a pouquinho rápido. eles fazem um ídolo com aquilo que Deus tinha dado como despojo, despojo. De, 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 do Egito. Olha o que, que os caras fazem. Eles pegam a herança que Deus tinha dado para eles e derretem e fazem motivo de adoração. Só, só para deixando claro para o pessoal, porque quando
4: eles saíram do Egito, uhum. os egípcios deram riquezas é. para eles. O pessoal até brinca dizer que foi o um FGTS bíblico, né? Que o senhor uhum. fez, né? <risos> os egípcios darem para eles, né? E Eles pegaram isso que era um sinal da do, da bênção do, favor, do Senhor, do favor, do milagre, do, do da, da Páscoa, merecida. da coisa mais é. importante, eles pegaram isso transformar no um modelo, né? E seria e
1: seriam utensílios utilizados depois para construir o tabernáculo, tabernáculo né? O tabernáculo. Eles estavam ali usando para construir a adoração a outros deuses. Por isso Uau. que
4: Moisés ficou tão
2: chateado que é. quebrou as tábuas, né? É.
0: Exato. Vocês não as querem saber tábuas. de nada.
2: <risos> o bicho ficou chateado. Bicho. O cara tem que ser corajoso Pistolou. pra quebrar as pedras é. que o próprio Deus, Deus. escreveu. Né? Rapaz, mas é. eu acho que
0: ele não foi, não foi uma atitude assim, né, de... de... Foi impensado, talvez. Não, foi, é. foi um reflexo. Foi, foi uma reação,
2: foi. não foi uma ação, né?
0: Eu, eu, eu pensaria assim, cara, que vergonha, meu Deus. É. Foi no situação. calor da emoção. É. É. Imagina Pô, você o negócio, voltar pro senhor
2: e falar, assim, senhor...
4: Porque o negócio é o seguinte, tá pra escrever embaixo a presença do, negócio, do senhor né? toma conta do monte. É. Não foi um negócio assim... Cara, tava todo mundo vendo, caramba, tá pegando fogo em cima do monte, Moisés tá lá. Aí os caras decidem fazer um, é. um ídolo, cara. Aí a gente fala, nossa, é absurdo esse povo de Israel, cara. A gente é, vive no é. mundo depois de Cristo, cara. Cristo andou aqui no nosso meio, aqui na Terra... E os homens ainda assim continuam também se afastando, fazendo seus é erros. o do, do Rico, rico e do Lázaro, Lázaro, né?
3: Por isso que no próximo episódio a, a gente família. vai falar de ondas de avivamento, né? Isso. Por isso que no próximo episódio a gente vai falar sobre essas ondas da igreja. Porque, e realmente ah. é isso. A gente vai ver que a igreja cresce, vem, tem um... Pez fria. O, o, a Bíblia conta a história do Rico e do Lázaro, que
0: quando o Rico olha para Lázaro lá em cima, ele diz assim, Senhor... Meu Deus, mas então envia alguém para falar com a minha família para eles não passarem pelo que eu tô passando, uhum. de estar agora no inferno. Eu não queria estar aqui. Aí Deus fala: eu já enviei. Já foi profeta? Nem que, re, nem que voltasse a vida, eles ouviriam. Não, e quem entendi. é que voltou a vida? Jesus. Jesus. E as pessoas não, ainda não ainda não. É, Você não, não acreditam nos é. vivos? Por que, que iam
4: acreditar é. no, nos mortos? Não, a igreja, cara, a gente. Tem algo, algumas coisas que acontecem na igreja assim, que são muito preocupantes, né? Em nenhum momento a Bíblia fala de sensacionismo, sensacionismo, sensacionismo. que é o parar, né? o Espírito Santo parar uhum. de agir, os dons do Espírito, isso mas não existe no texto bíblico.
2: Né? Cara, a gente
4: está vivendo depois de Atos 2, é. a gente é.
0: vive depois de Atos 2. Que aí você já pulou um pouquinho do nosso podcast. Não, mas eu só, ah, dizendo, é
4: mas eu só dizendo isso, assim a gente não, vive tem depois lógica, disso. Né? Cara, Pedro em Atos 2 falou, está oh, cumprindo o que Joel falou e tal, 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 e, e as pessoas de hoje que crentes reconhece Jesus como seu único e suficiente salvador, fala. isso aí passou. passou. É que
0: Mas né? não, não é para hoje, não é
3: para hoje. Não é para hoje. Hum, é
4: hoje. em hum. nenhum momento o Senhor disse isso, nunca. Você não é, acha isso, isso no isso, texto bíblico? Por isso que não, é importante não, não é a gente hoje.
3: entender como a gente lê o texto, é. porque durante muito tempo e com certeza muitos ainda leem assim, a gente pega o texto de Juízes, que foi onde a gente começou, Começa a falar, rapaz, que povo incrédulo. Uhum. Aí vem, vem um, vem o outro, vem o outro juiz, faz isso, acontece, com 300 isso. homens acontece isso, vem sanção e não sei das quantas, aquele monte de coisa e o povo continua incrédulo. Isso. Só que hoje, na verdade, nós temos algo muito maior, que é o Espírito muito. Santo em nós e em muita gente. E, e se a gente for ler a palavra, não é tão diferente, não. Viu? Não. De você for ler juízes. Se é, você volta, é voltar
2: não. um pouquinho para o avivamento que te foi precedido pela pessoa de Samuel, a Bíblia diz ali que, e é o, é o que eu vejo muito acontecer no, ao longo da história, que. Na época de Samuel, as visões já não eram mais frequentes. É. Entendeu? Então, exatamente, vem um resfriamento, um negócio, um naturalismo, que, ah, não, uhum. o, que, o que vale é o que está acontecendo aqui, é o que foi implantado por, pelo sistema cartesiano, né, por René Descartes. Não, eu, eu acredito no que eu vejo e no que eu posso testar. Uhum. Então, eu vejo, eu posso testar, vale. Eu não vejo e não posso testar, não, não existe. Vale. Não existe, sequer uhum. existe. Então, assim, o feminismo movi- é uma
3: nova religião, né? Vem
2: um movimento de eu querer acreditar na naquilo que é palpável. palpável. E aí, quando eu acredito naquilo que é palpável, eu, eu fecho o espaço para o sobrenatural. Uhum. E quando que eu vou para o sobrenatural? Quando a coisa apertar. Uhum. Enquanto o meu braço resolve, eu, eu tô aqui, eu tô uhum. resolvendo. Quem foi, é Deus?
1: E foi justamente que você estava falando da... da de, de Samuel, né? Porque houve um esfriamento espiritual muito grande na né? época de Eli e seus filhos, né? Sim. E justamente veio um arroz tão grande, a, a morte de Eli, a morte de seus filhos, a, a tomada, a tomada da, da, arca. da arca e tal, né? Que, que a gente viu ali que Israel teve que se reestruturar, teve que se re, reavivar, uhum. né? Para que a história continuasse.
2: E Deus precisou pegar um menino que não foi contaminado, porque era pequeno. Uhum. Ele porque não tinha caso, sido Samuel. ocupado, e, a voz de ocupado Deus. e ouviu a voz de Deus. É. E a partir dali ele entendeu, cara, eu posso
4: ouvir a Deus. Não, e esse ouvir a voz de Deus é tão fantástico, porque quando a gente está falando de juízes, quando o Senhor chama Moisés e vai, ele sobe, que a gente falou, para receber as tábuas da lei, no capítulo anterior ele vem falar: ó, se vocês ouvirem a minha voz, né? Aí chega Samuel, Samuel ouviu a voz do Senhor. A igreja, hoje, a gente tem o um Espírito Santo, uhum. cara. A questão é o seguinte, se nossos ouvidos vão estar abertos ou não para ouvir o que o Espírito uhum. Santo fala Diz a igreja.
1: À igreja. Eu estava hum, lembrando desse, dessa passagem de, de Samuel, né? Estava então, lembrando que eu preguei uma, uma mensagem justamente falando sobre avivamento, né? E, e é muito interessante... Que avivamento um do... para quê? Não não, não, essa, essa, não, não foi essa, não. foi <risos> essa, Foi muito interessante porque o, quando a gente vai parar... É é o próprio Deus que suscita o avivamento. Que a primeira coisa que acontece é o quê? A, A volta do da arca, né? E a volta da arca se dá de uma maneira totalmente sobrenatural. sobrenatural. Não foram o povo que se levantou para ir atrás da arca, mas não. Começou a aparecer úlceras e e tumores e tudo mais. E eles devolveram em jumentinhos a arca, em bois, na verdade. Leve isso aí. Leve isso aí e a arca voltou para Israel. Deu ruim aqui, né? E é É. muito interessante também quando a gente vê a a figura no no dia da queda de Israel e do, do roubar da arca, né? Porque a... A nora de Eli, ela chega trazendo mais notícias para Eli, né? Uhum. Ela fala é, que o povo foi morto, os filhos. que os filhos foram mortos,
2: e até aí Eli tava de boa. E que agora é, deixou.
1: Que Eli foi morto, e depois uhum. ela tem o um filho, E Cabode. foi essa agora, agora, agora? de Deus. Então a gente vê aí é, o povo destruído, as famílias destruídas. A igreja, entre aspas, uhum. destruídas, né? E sem a glória de Deus, ou seja, sem uma, um... Foi-se a presença. Né? Foi-se a presença do Senhor por último lugar.
4: Que é o que de mais triste pode acontecer, né? É,
1: e esse é o panorama que a gente vive em todo...
4: Porém, assim, contudo, tanto.
0: Vou dar um up agora. Oh, glória!
4: Vamos, vamos, agora vai avivar. O senhor, Ai, tá deu
2: o senhor é fiel, né? Deus Sentiu o clima? É, Não, é porque veio uma, é pesada, é porque uma, uma palavra
4: né? de, de exortação, né? Deu uma pesada, deu uma pesada né? no clima. Pesada. Claro.
0: Sim. Vou dar uma up. Segundo Crônicas, capítulo 7, 14. Que é, é uma hoje. promessa que vale até hoje. Glória a Deus. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama, se chama pelo Deus. meu nome, se humilhar e orar, ah, hein, buscar Deus. a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, Eu dos céus eu ouvirei,
3: perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sararei a sua Curarei a sua terra. sua terra. Glória a Deus. Então, agora, o senhor, agora, vocês, né? Acho que esse período de monarquia... Você tirou
0: só o clímax de tudo que eu ia falar, <risos> mas tá bom. Tá, mas é, tá, não, por é, favor. é agora, é não, agora, é agora. Não, não, por favor, não, não pode, falar. pode falar.
3: É porque eu ia voltar um pouquinho. Não. Pode continuar. não
0: É porque agora <risos> ele tá indo pro Novo Testamento. Ah. Já. Era hora de
3: falar hoje não,
2: Hoje não, hoje não. Já tem 37 minutos de episódio. Hoje sim. Como o tempo voa
3: quando estamos nos divertindo. <risos> Ai, vai. Gente, estou sentindo falta do super chat aqui. Quem manda uma perguntinha para nós? Aí, gente. <risos> do chat um
2: também, comentário.
3: Né? Ah. Eu que eu ia dizer. Então só para a gente iniciar ali o período entrar no Novo Testamento, que mesmo no período da monarquia, eu não consigo enxergar ali nesse período de reis, crônicas, ali, um período do povo, o povo em avivamento. Eu vejo ele falando com reis. Eu vejo ele levantando e, e em alguns momentos, né, levantando Davi, aí Salomão é levantado e mesmo quando ele é levantado, o final deu ruim. Deu ruim. O restante de
0: profetas e sacerdotes, né?
3: O período dos últimos, dos últimos ali, antes da divisão do reino, até o, o último período, e, e a gente entra nos profetas, né, uhum. principalmente nos profetas menores, menores. O que a gente vê muito é de denúncia. Denúncia, arrependimento, denúncia, arrependimento, denúncia, arrependimento. E o último que a gente vê, para a gente já entrar no Antigo Testamento que que a gente estava falando, é a volta do exílio. Na volta do exílio da Babilônia, quando quando, são reconstruídos os muros em Esdras e e Neemias, ali nesse período, num período pequeno, porque o final do livro fala que deu ruim de novo, mas... Num período pequeno, houve ali um entendimento e um arrependimento. E, e isso está muito bem descrito em Neemias 8. Que ele fala que, que foi juntado o povo. E aí foi pedido para que Esdras trouxesse o livro da lei de Moisés. E ali Esdras começa a ler desde o início da manhã até o meio-dia. Sim. E todo o povo, e aí o verso 3 fala, né? Que todo o povo via com atenção a leitura do livro da lei. E aí mais à frente ele fala que... Todos adoraram o Senhor prostrados em terra e se é, alegravam porque eles estavam entendendo todas as coisas que foram explicadas. Uau. Então houve naquele período, é, é, eles ouviram a palavra, Sim. e a fé vem pelo ouvir, eles ouviram a palavra, entenderam o que havia dito. Então ele abre o livro, ele abre ali o livro da lei e começa a ler o que aconteceu, começa a ler no princípio, criou Deus os céus e a terra, e as pessoas... É, é, glorificavam a Deus, se ajoelhavam, se cobriam ali de, de, de lamento, se arrependendo e depois com uma alegria muito uhum. grande é, é, diante do entendimento das coisas que Deus já havia feito por Israel e tinha voltado a fazer. Basicamente é um resumo de tudo que a gente fala sobre arrependimento. É. É, você vai, aí
2: você pega o capítulo 9 de Neemias vem arrependimento e confissões de pecados. Ah, é é o título. Aí no capítulo 10, aliança do povo sobre guardar a lei. Então, assim, há um retorno, né? Há um retorno ao temor ao Senhor. Não, as
3: pessoas hoje não querem ficar com mais de uma hora e meia de curto. Deu uma hora e meia ali, o cara já está... Esse pessoal aqui tinha ficado tanto tempo no exílio, as gerações não sabiam o que era Israel, que eles ouviram, e aí entra o que a gente estava falando de perseguição, né? De quando a coisa está muito solta. Depois de todo esse período, eles ouviram... É, Esdras falando, lendo o livro do início da manhã até o meio-dia, ficaram lá se arrependendo, chorando, clamando e depois se alegrando. É.
4: Só mandar um abraço aqui para o nosso José Ivan, é, esse aqui lá, é o nosso do
2: lá do Maranhão. E ele mandou uma pergunta no final. Verdade. Todo avivamento vem após uma aprovação?
0: Não é uma regra, mas é, é, é. A, gente, a gente constata Percebe na história que, que sim, geralmente gente, vem um esfriamento antes de um é. aquecimento. A gente
2: não vai pôr Jesus na, Deus na caixinha, caixinha falando que tem que funcionar sempre dessa maneira, mas via de regra, a gente uhum. vê né, biblicamente e socialmente, historicamente, historicamente né. na história da igreja, na história do cristianismo, uhum. Que grande parte deles vieram após um momento de resfriamento. Uhum. É porque é, então, é
0: justamente é por causa disso, né? Ele falou esse provação, distanciamento, né? Uhum. né? Esse uhum. distanciamento é. provoca aí um, um.
3: Que leva a aprovação. Então, é, ele a... falou aprovação. Então, se existe resfria- esse resfriamento, quer dizer que, no nosso caso aqui, E aqui eu estou falando também de linha geral, né? Não estou falando de, uhum. de. É generalizando mesmo. É, a igreja não respondeu bem a aprovação, né? Tanto que se esfriou. Isso. E aí teve que vir um outro movimento. Só
4: vou é voltar um pouquinho naquela passagem que o pastor leu de crônicas. Me veio na cabeça o seguinte, que o pastor disse, olha, essa promessa é para hoje, né? Se meu povo se chama Sim. pelo meu nome, tal, tal, tal. Alguns podem dizer o seguinte, olha, mas isso aí é Antigo Testamento. e se o senhor estava tá falando para Israel. né e tal Há pessoas que fazem essa, essa dicotomia muito grande, né? Contudo, se você for ler Romanos 11, só para a gente deixar isso muito claro, o apóstolo Paulo vem explicando, ele fala da diferença entre a igreja e Israel, ele, e, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Mas o mesmo apóstolo Paulo, ele faz uma analogia, ele faz uma ilustração com a oliveira e o ramo enxertado, uhum. que somos nós, no caso, o zambuzeiro, uhum. o zambuzeiro, essa palavra é de ruim falar, né? Que é enxertado, zambuzeiro. né? O, o ramo que foi enxertado na oliveira. Uhum. Al, alguns galhos foram tirados, Israel que rejeitou, pela rejeição uhum. nós somos alcançados, né? E uma vez alcançados, nós estamos na raiz, na verdadeira Oliveira, que é Jesus. E a gente pode se apropriar disso, porque, como o apóstolo disse, ele disse, agora nós somos hum. nação santa. 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 Então, se meu povo, nós somos
1: então, o povo do Então, as promessas Senhor. que
2: são de Israel se aplicam uhum. a A gente pode agora. abraçar isso. É uma eu vou fazer um, um
1: parênteses também sobre o que o Rafael falou, é, porque eu achei muito interessante e tal. Mas se a gente for para o capítulo 13 de Neemias, que é o último capítulo, a gente viu que aquele avivamento, ele foi momentâneo, Sim. mas que nem ele tinha falado, ele não, digamos assim, ele não culminou, ele não continuou. Perdurou. Né? Não perdurou. né na o verdade foi muito rápido. Foi né? muito rápido. Na verdade, logo ele começa a andar pelas ruas, ele vê as pessoas trabalhando no sábado, os, os sacerdotes perdidos e tudo mais, as pessoas se casando com pessoas de fora de Israel. Uhum. Ou seja, os costumes que eles tentaram reconstruir estavam ali deixados de lado e aí eles ele, ele percebe que é, apesar de, de ele ter tentado reconstruir deles de terem tentado reconstruir coisas é, o coração do, dos israelitas estava destruídos de ainda uhum. né? o, o livro de Neemias, ele termina apontando a necessidade de um sacerdote perfeito uhum. apontando a necessidade de um cristo então todo avivamento genuíno que vai culminar em, em, em transformações Mudança genuínas, de vida tem mesmo, que ter né? Cristo no coração. É, é, Amém. é por isso que eu Capítulo tenho Deixa eu duas... só terminar o, o raciocínio. Por, por quê? Porque aqui vem Zorobabel e ele reconstrói é, o templo. Depois vem Estras e reconstrói o, a religião, a moral, uhum, a, reconstrói né, os costumes judaicos. E depois vem Neemias e reconstrói os muros, uhum. né? E... Depois disso, depois de toda essa reconstrução, de todo esse esse movimento, não acontece no no avivamento que eles esperavam. O que eu vejo hoje, trazendo para o Brasil, né, para tudo, é que muitas vezes a igreja está mais preocupada em... começar reconstruindo, por exemplo, reconstruir a... Vamos reconstruir as igrejas, vamos reconstruir a moral judaico-cristã, vamos reconstruir os nossos costumes, vamos construir muros que vão proteger a nossa nação, vamos construir muros que vão proteger a família, mas se esquecem de, do, do principal, que é, que é através da pregação do evangelho, que é através de Jesus no, no coração das pessoas, entendeu? Então, eu acho que, cara, a gente vai viver um avivamento, a gente vai viver, amém, sim, mas através do quê? Da pregação do evangelho, do, do arrependimento, e não simplesmente tentando empurrar reformas, goela coisas abaixo. naturais, coisas é. naturais goela abaixo. E não isso é emocional, gente... né? Espiritual. Não é
0: uma questão ali sentimental, não é não uma não questão é. de nossa. Hoje eu me senti muito cheio do Espírito Santo é. e aí estou avivado. É, é, não, estou avivado. avivamento é quando há uma verdadeira transformação, uma conversão é uma que gera frutos.
3: É. Não hum. é aquela, é algo... que ele moveia.
2: Ai, todo mundo falando em línguas, entregando proféticas e caindo e fazendo isso tá isso, isso, vai, parte, acontecer. isso parte, vai acontecer faz parte mas não é isso que define isso. Né? tem que haver mudança de vida tem que haver Exato. uma transformação isso. pós Você você caiu no poder do Espírito, mas como você levantou? Isso. Você levantou diferente? Você levantou mudado? Você levantou essa com o seu caráter boa, transformado? É o pessoal gosta boa. muito de
4: falar de Atos 2, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre é, os. Eu tô tentando ganhar Atos 2 faz 10 minutos. <risos> Te ajudei, ah, Atos 2. Já <risos> ajudei. Você tá
0: tentando entrar na pauta há 10 minutos.
4: Quando o Espírito desceu ali sobre os 120, né? No <risos> uh, Novo reunidos. Testamento. No Novo é Testamento.
3: Não sei o que, não sei o que. Mas em...
4: Mas, e eu acho interessante que quando a gente fala de Atos 2, as pessoas focam muito de línguas repartidas, como de Sim. fogo, que as pessoas escutavam, eles falavam na língua, escutavam no seu idioma, tudo isso maravilhoso, cara. Mas no capítulo 3, o apóstolo Pedro está falando o quê?
0: Arrependei-vos, cara. E aí, quantas pessoas aceitaram e... Jesus? 3
3: mil.
2: 3. 3 mil. E é a reedição
0: e quantos, da, torre, da,
2: torre? da Torre
0: de Babel. E a reedição.
4: E só... Ah, tá, eu que você falou disso.
0: E a reedição do que, que mais? É porque quando a lei veio, morreram 3 mil. Morreram. Morreram.
4: Quando, quando desceu o espírito, 3 mil nasceram, nasceram de novo.
2: novo. Glória a Deus. E a torre, Na de, a torre Babel, de
4: Babel,
1: as línguas foram confundidas. E aqui... Mas veio para a
4: confusão. É, veio para Aqui a língua veio para união. Vida, união. Que glória, Eu Eu glória. Que coisas. glória, Não, E para quem gosto. acha que essas coisas são coincidências...
0: Você, não, 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 não. Você está favor.
4: completamente enganado. Redondo. Porque o, o texto bíblico nos mostra isso. A Bíblia está constantemente. A, a, a Atos 3, que eu acabei de falar, apóstolo Pedro vem dizendo, faz o paralelo entre Jesus e Moisés. Sim. O livro de Hebreus está o tempo inteiro fazendo essas tipologias. E isso é maravilhoso do é. texto. bíblico É por isso né? que a
3: gente tem duas formas. Né? Existem assim, duas formas de leitura, principalmente no Antigo Testamento. Existe a visão do primeiro leitor e existe a visão que foi o que os apóstolos fizeram. E ali é o que o Novo Testamento faz entendimento. Sabe aquilo que aconteceu lá? E Hebreus fala que é sombra, né? Sabe aquilo que aconteceu lá? Existia, sim, uma promessa para Israel ali, para aquele tempo, mas ainda assim havia uma promessa messiânica, havia... Uma, uma, aquela profecia era para Israel e o primeiro leitor que a comunidade de Israel lê daquilo, mas nós uhum. que estamos aqui agora, temos uma outra leitura. E Sim. isso não é invenção. Isso é o, o próprio texto bíblico que, que traz isso. Constantemente desde, ele faz. É, foi o que eu falei no início, né? Mateus. Mateus passa o livro todinho dizendo. foi Isso aconteceu uhum. para que se cumprisse a palavra do profeta, não sei das quantas. Justamente. Eu acho interessante porque
0: a gente vê no Novo Testamento ali uma, um, um claro avivamento, não tem como né? a gente... Deixar de lado que o Cristo que estava conosco agora é o Espírito que está em nós. Uhum. E o Cristo que foi enviado para nós é o que envia o Espírito que está em nós. É válido deixar isso aqui lembra, ele, lembra, registrado, porque tem gente que às vezes quer botar em uma hierarquia dizendo que existe essa hierarquia, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eles são um. Entre eles. Uhum. Então, ele, a Bíblia diz que enviaria outro, como ele, no mesmo nível, no mesmo poder, você não tem algo menor. São missões, As pessoas falam né? assim: ah, se eu andasse com Jesus na terra, é. ai, ah, se Jesus estivesse aqui, ai, ah, irmãos, nós tá somos com muito Santo, mais privilegiados. Muito hoje. mais privilégio, uhum. muito, muito, muito mais. Que era mais. Deus conosco, agora é Deus Isso. em nós. Deus em nós. Essa é a razão pela qual ele foi, ele queria estar em todos e não uhum. só com alguns. Então a necessidade era essa. E hoje o privilégio é nosso, de dar sequência a esse uhum. trabalho que foi iniciado. Esse avivamento não pode parar. E aqui eu quero trazer uma frase que a gente estava conversando antes. É, podia fazer como o pastor Rachid gosta de fazer, né? De que ouvir a frase e dizer que é minha. Mas vou falar. <risos> ele deu essa frase, ele falou a frase. Que é o quê? O avivamento precisa culminar em missões, o avivamento real vai ter que produzir vida e vai ter que produzir resultado o avivamento real produz uma igreja ativa, uhum. uma igreja avivada, uhum. uma igreja que vai pelos quatro cantos, uma igreja que não para, uma igreja que abre mão dos seus próprios interesses para viver os interesses do Senhor uma igreja que está ali cheia do Espírito uhum. Santo, empoderada dele pronta para poder pregar o Evangelho e se preciso for, entregar sua própria vida para que isso aconteça, então é necessário nós entendermos que o avanço o do, do, do avivamento de Atos capítulo 2 é o restante do livro de Atos. Exato. A implementação da igreja primitiva, a implementação do restante da Bíblia, a implementação do apóstolo Paulo, a implementação do apóstolo Pedro, a implementação uhum. das mudanças que ali viriam, que hoje nós como receptores
1: uhum. como somos hoje resultado dessas entregas. E é interessante que a, as últimas, uma das últimas palavras de Jesus foi... É, entregando a grande comissão. E depois ele fala, ó, mas vai para Jerusalém que recebereis poder é. para fazer todas essas uhum. coisas, né? Então a, a grande comissão já existia, mas ele tava falando assim, ó, Exato. vocês vão precisar de um avivamento para conseguir Exato. viver essa comissão. Exato.
0: E espera desse sobre vós poder, né, que vai uhum. revestir vocês. Então assim, se você foi avivado, quer ser avivado, você tem que saber para que você quer ser uhum. avivado. A obra é. do Espírito Santo é uma obra missionária. Se, né? é. Ah, eu quero ser avivado para poder sentir, para ser aquele êxtase. Irmão, não adianta Uhum. furado isso aí não, isso aí você está reduzindo F- é. furado, eu... furado, furado, furado furado você é, tem que é ser avivado pessoal, né? reavivado, reanimado, relembrado do seu propósito, da sua isso. missão você não está aqui à toa você não nasceu para qualquer coisa agora eu tô falando com você aí do outro lado Presta bem atenção, hoje Deus está te dando uma oportunidade de ser reavivado. O avivamento pode acontecer dentro da sua casa agora. Basta você ceder ao Espírito Santo, basta você deixar ser convencido por Ele, basta você entregar a sua vida como oferta e sacrifício agradável ao Senhor. A Bíblia vem dizendo que depois do avivamento de As, capítulo 2, a igreja se inicia. Então, o avivamento quer dizer que as pessoas agora entendem que elas têm propósito. Hum. E juntas elas buscam o alvo que é Cristo Jesus. E esse alvo que é Cristo Jesus, obrigatoriamente levará elas a outras pessoas. A grande comissão faz com que você entenda entenda que não acaba em você. Hum. Não é isso que você está falando da obra do Espírito, pastor?
4: Com isso. Também é bom a gente deixar claro que uma heresia gigantesca que exige... Quando o estava falando no início, as pessoas às vezes querem fazer uma hierarquia, meio que diminuindo o Espírito. E quando fala assim da descida do Espírito, como se o Espírito tivesse surgido em Atos 2. É. é. Isso é uma heresia gigantesca. Oh. Porque o próprio texto bíblico nos mostra que o Espírito Santo ele é pré-existente. Está é, lá no Gênesis. Lá no Gênesis. Antes mesmo de que tudo fosse formado, ele já estava pairando sobre a face das águas. Ele atuou durante o Antigo Testamento. Sim. A diferença é que ele atua em uma nova dispensação, uhum. numa é. nova maneira uhum. hoje. Uma forma...
1: A forma atuação.
4: diferente de atuação. Não que ele não atuasse uhum. antes. E a gente tem que fazer isso que o senhor está falando. Se, ap- se apropriar e aproveitar esse momento de privilégio que a gente tem, que é um momento do derramar no espírito. Para mudança de vida e para capacitação de missão. E esse texto que o senhor falou, de que Jesus diz, essa é a última palavra de Jesus aos discípulos, né? Quando ele fala que eles vão ser revestidos do alto. Isso foi a última coisa que Jesus disse. Muitas vezes você deixa para o final aquilo que você não quer que a pessoa esqueça de maneira uhum. nenhuma. Né? E a palavra que está ali, testemunha, na verdade é a palavra grega, está até na mensagem do displado dessa semana que eu que escrevi, eu coloquei isso lá. É a palavra Marte, né? que foi traduzida como testemunha, mas é a mesma palavra que deu origem à palavra Marte nós que não é uma testemunha simples, é uma testemunha fiel, uma testemunha que não vai mudar Uau. o seu testemunho, independente da situação. Uau. E a testemunha ainda tem uma coisa interessante, nós não vimos com os nossos olhos Jesus sendo junto aos céus, nós não vimos com os nossos olhos Jesus ressuscitando mas nós somos as verdadeiras testemunhas o que nos faz testemunha não é o fato da gente estar lá no dia que Jesus foi crucificado sim mas eu é faço nós temos participantes da obra vicária de Jesus Amém. no momento que nós nos convertemos e isso é obra do Espírito cara. e a gente não pode diminuir é maior,
3: minimizar a obra do Espírito o que é maior inclusive porque próprio Jesus disse que bem aventurado aqueles que não viram justamente creram. justamente é uma obra inclusive maior maior eu espero
0: que você tenha gostado desse episódio esteja gostando desse episódio e na semana que vem nós continuaremos a série de avivamento. Que você volte nós, com amigos. Vo- que você volte com amigos indicações. <risos> Traga <fascinações>, seus amiguinhos. <risos> que você mande para nós. Mimos. Mimos. Gostamos. <risos> que você faça perguntas no superchat. E que... Em nome de Jesus, nós estejamos todos aqui Bom, bem, né? Bem saudados bem, bem, bem avivados Semana <risos> que vem, pastor Nós vamos
3: falar sobre a história Semana que vem, meu amigo, se prepare Dos grandes avivamentos Porque semana que vem, meu amigo, e vai ser gente Botando mão na parede, fábricas se convertendo Amém. As pessoas passando na rua E as pessoas caindo do outro lado, se convertendo Chorando, chorando <risos> clamando Pela gritando. misericórdia do alto Pessoas com medo, vindo um temor Profundo de ir pro inferno E aí Cara, a gente vai véi, falar é de a gente isso, vai falar dessa iminência, iminência do sentimento da da iminência da volta, das pessoas dizendo, eu não quero ir para o inferno, eu preciso me converter ao Senhor, pessoas que andavam o dia inteiro a cavalo, pregando quatro vezes por dia, onde quer que estivessem, dizendo se arrependam, ouçam a voz do Evangelho, que praticamente, que dormiam ali pouco, pregavam muito, e chegamos até aqui com isso, então, passando por cima de muita coisa, sobre questões, legais inclusive, Sim. culturais a gente vai ver pessoas que tiveram que estudar do lado de fora da faculdade porque eram impedidas de estudar dentro Sim. e foram responsáveis por gigantescos avivamentos que refletem sobre nós até hoje Sim.
0: queridos, eu quero que vocês entendam que, e é uma coisa que o Rafael falou, isso me impacta demais hoje a gente tem essa errada ideia errônea ideia de pensar que quando eu vou para o culto, eu tenho que gostar do que está acontecendo. Oh. Ah, a mensagem não foi boa. Para quem que, é que ela não culto? foi boa? Porque ah, ele falou uns negócios lá. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O, a mensagem, ela não é para agradar a alma. Ela é para mover o espírito. É. Você tem que entender hoje que a sua alma tem que estar tá sujeita ao seu espírito. Uhum. Se você ler a palavra de Deus, ela vai ter que ser vida para você. Você pode ler qualquer versículo da Bíblia, ele vai ser vida para você. Você tem hoje a capacidade de entender isso? Porque nós não podemos viver um avivamento, um novo grande avivamento, sem que nós entendamos quem é que vai estar no controle do avivamento. Porque se for o homem, vai ser um evento e não um avivamento.
2: Inclusive... Um desses grandes avivalistas, ele foi impedido de pregar nas igrejas porque a sua mensagem era muito confrontadora. É. Uhum. E ele fala, e, e uma das salas que ele falou, as ruas são o meu púlpito.
3: O mundo é a minha paróquia.
2: O mundo, o mundo, é, a mundo é, a é a minha paróquia. paróquia. John, Wesley. John Wesley. E aí, não pregava na igreja, mas pregando na rua. É, nos últimos dias, ele
3: disse Eu, no leito de morte, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém. Amém. Amém.
0: Na semana que vem, nós vamos falar Vocês sobre o mesmo busco. horário. Três grandes avivamentos, os três que eu quero dizer, né? As as duas primeiras grandes ondas e também falar da possível terceira grande onda que nós estamos aguardando. E foram só duas
2: ondas? Foram só duas. Ou foram quatro? Não foram? Como, como. Qual é o marco temporal? Qual o marco temporal? Qual é o, como se Qual é o povo como a que se, se refere? Qual o critério? Qual critério, é. Para ser
0: considerado uma onda, Onde então você é o nosso convidado. Existe uma
1: marolinha. Se você ainda não <risos> deixou
0: seu like hoje, vai lá e deixa sua curtida. Faz um comentário pra gente assim que terminar o episódio, verdade. E lembre-se de seguir a gente também nas nossas mídias sociais, arroba ABC Teológico. Valeu, pessoal. Valeu, fiquem com galera. Deus Valeu. e até galera. o próximo episódio, é. nóis
1: é.